0: RCC News, oferecimento Secret Oral Time, Balfá Solar e Kassuya Embalagens. A Rede da
1: Informação.
0: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
2: J
3: Ai, ai, a gente nem começou, eu vou dar bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá e também pelas nossas plataformas, antes de dizer pra você, a gente nem começou e o distúrbio já está rolando solto por aqui, Verdade. muito bom dia pra você carioquinha, bom dia Paulo, eu, eu falei eu...
0: que o Brasil ia perder e tomou um pau, Ó, bem feito, deixa eu te falar. já falei que você ia me cortar com sei. Antes,
3: antes de você já entrar ali, a bom, rapaziada ali, quem participa com a gente, sim. a participar é bem fácil, jovempão.net, você cai no nosso canal do YouTube, e aí você participa com a gente, agora sim, muito bom dia, o senhor que está com essa camiseta lindíssima da Jovem Pan. E não tô de luto que o Brasil perdeu não, porque o a tá camisa luto, tá fã. É luto, sim.
0: Não, eu, eu falei ontem à noite que o Brasil ia tomar, perdeu bem feito e vai perder a Copa do Mundo. Ó, eu vou falar o que me interessa melhor. Gleison Colombo, bom dia. Re. tá ali, ali. Fernanda Trotti. O Rock Piscinato, o Valdeir de Tonelli, o Dioidantas, o Vascaíno, com certeza o Edu Vicentinho tá ali na parada, Ana Paula Rocha. É, rapaz, o tamanho flopou o Dioidantas tá falando ali. Eu tô torci pra perder mesmo, eu sei Quem que os Quem o Quem o,
3: flopou?
0: Perdeu lá de 2x0 lá, o Brasil, o Brasil lá, aquele timinho, e eu ainda acho que vai ganhar a Copa do Mundo, vai ganhar. Tá, o bom, que Maria tá? ganhou atrás da ah, rota,
4: Não,
0: não. Falei não,
3: é, não. não, não, não. Você, você Cibeli, não Sibeli, Sibeli. Sibeli Franzói, Carlos Cibeli. Pilé, Júnior
0: Júnior. Tá bom, chega. E ah, tá o. Bom,
3: não, tá bom, você já falou uma coisa aí que não foi boa. Falou uma coisa aí que não foi
0: boa. O quê, Paulinho? O
3: Fernando Tupã, bom dia. Ah,
0: rapidinho, Paulinho. O Fernando claro, Tupã fez eu aniversário ontem. Desculpa, Ângelo. Ângelo,
3: fala. O Fernando Tupã fez aniversário ontem. Eu quero pedir
0: perdão que eu esqueci. Bom dia, não.
3: Bom dia, não. O Fernando Tupã, você podia ter contado pra gente que era seu aniversário. É, pô, aniversário do Tupã. Fala
0: Parabéns, Tupã.
2: Ele não tem Facebook? Tá sem áudio.
3: Eu não te ouço, Tupã. Aí, a, a, a censura tá correndo solta. A, a gente, esse áudio... João aí, Dias, Zaqueu gente, Silva, Silva. Bom, tá. bom dia. bom também. Dia,
1: bom dia, Paulo Caetano, abenço, bom dia a hoje. todos. Parabéns, Tupã atrasado. E um bom dia ao Moreira aqui, que tá acompanhando, o assessor do vereador Paulo Biazon.
3: Bom dia, Paulo. quem, bom bom Rafael?
1: Bom dia, Paulo. Bom
3: dia, Rafael Neto. Bom dia, bancada. Ah, não, Kim Rafael.
1: É,
2: na verdade, meu nome é o certo, né? Não é inventado. É nome artístico para campanha, né? é diferente É... Pô, o Tupan não tem Facebook, é por isso que Ninguém é. soube, né velho ontem. Facebook e Bom dia a todos, uma excelente quarta-feira
3: Bom dia, Angelo Rigon
5: Bom dia, um abraço ao Fernando Tupan Tem toda uma história para contar no jornalismo E eu deixo aqui meu repúdio A palavra do Daniel Mato Que te chamou de Tupã atrasado Um abraço
3: não é atrasado, não. Você é atualizado. Ele falou. Oh. Ah, mas ele é atualizado. É. F5. Bom dia, Pamela Bussolini.
6: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancado, ouvintes da Jovem Pan. Em especial aqui, nossa querida Glaise Colombo, Júnior Júnior, o Joey Dantas, que já chegaram e estão deixando o seu likezinho Boa. lá no chat da Jovem Pan Maringá no YouTube.
3: Namã, bom dia.
7: O nosso bom dia para o Tupan e a todos que são mais 60. Porque esse programa é ouvido por pessoas mais 60, por jovens, por médicos, por advogados, por pedreiros, torneiros mecânicos, estudantes, Boa crianças. Boa todos que acreditam que é melhor fazer a paz do que fazer a guerra, conforme Jesus ensina. Bem-aventurados hum. aqueles que são os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus.
3: Vamos ver, Fernando Tupan, agora sim, parabéns.
7: Obrigado
4: Paulo Caetano Obrigado a todos da bancada fico feliz com essa homenagem e olha ontem foi um dia especial para mim tive homenagem até mesmo em blogs aqui de Curitiba e Rigon eu me chamaram de lenda e você é outra lenda no jornalismo assim que merece ser lembrado sempre e olha vamos juntos nessa corrida para 2024 aí deixando os nossos Ouvintes bem informados segundo Nós estamos atrasados. Eu sempre sou o primeiro a sentar nessa bancada aí, meia hora já tô com o Murilo aqui, viu, Daniel? Mas vamos ao que interessa, né? O Brasil perdeu de 2 a 0. Eu e o Carioca falamos que ia perder. Quer saber por Sim. quê, Carioca? O time do Brasil joga como se estivesse passeando. O futebol mudou, não mudou? É, tem que jogar com sangue. Olha como o Atlético joga, como o Botafogo joga. O Vasco. Esse ano o Flamengo jogou. E enquanto tiver esses caras com a vida ganha, sem compromisso com o Brasil, vai ser essa pauleira. Mas vamos lá, Paulo Caetano aqui em Curitiba, 13.3 graus. E a máxima de hoje não vai passar dos 18. E o friozinho começou com 12 hoje. E amanhã nós vamos ter... 12 graus de mínima e máxima de 16. E até sexta vai ser friozinho também, com mínima de 13 e 18 de máxima. Paulo Caetano, foi muito bom ontem, hein? Fez o desejo
0: pra você arrumar uma namorada? Não, não, Paulo. Tupa... Ah, é meu amigo, é meu amigo. Ah,
4: a, Pamela, a Pamela quer
6: saber que idade você tá fazendo Ah, é verdade. É... Desculpa a indelicadeza, Tupanzinho.
4: Hã? Ah? Eu idade. tô, eu sou... Eu sou mais novo que o Rigon, infelizmente. Ou mais velho, Rigon. Eu vou fazer 61 dia 7 ai, agora. Ai, né? é, é,
7: mais
3: 60, é, é mais 60. É mais 60. Essa turma...
4: O Tupã tá com 75.
3: Eu, eu talquei o Tupã logo no início da chegada dele aqui no, no programa. Hum. Eu descobri que ele é uma lenda no Colégio Estadual do Paraná. O principal colégio público ah, é? do estado. Uhum. O Fernando Tupã tem até um documentário com o Fernando Tupã <risos> lá no Colégio Estadual do Paraná. Vocês ele, acreditam? Ele
5: atravessava a avenida, ia na céu... Ia no parque lá para pegar animal, lá fazer um almoço, janta, que
4: eu tô sabendo. <risos> ah, vamos lá, sete horas e sete minutos. O
3: que Repita. foi, Fernando Fala?
4: Sete, sete. igual o que eu fazia bastante, tinha um macaco ali no passeio público, um chimpanzé, para falar a verdade, chamado Tião. Aí a gente ficava mexendo, ele entrava dentro, e adivinha com o que ele voltava, na, voltava com as mãos cheias do quê? E atirava no pessoal que tava esperando que ele saísse de dentro a gente mais esperto fugia que já tinha caído nessa
3: ah, vamos seguir vamos seguir o baile, Ó, hoje é quarta-feira dia 18 de outubro de 2023 nós já estamos no ar
6: Jovem Panda, e o Tempo. agora aqui em Maringá,
3: 19 graus dia de sol, temos aumentos ainda de nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva amanhã, aumento de nuvem, podemos ter nuvens, podemos ter pancadas de chuva e as temperaturas ficam entre 17 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
3: Senador Elisiane Gama indiciou o ex-presidente Bolsonaro em seu relatório da CPMI do 8 de janeiro. No mesmo dia, TSE julga improcedente ações contra o Bolsonaro por lives supostamente feitas no Palácio do Planalto. Ainda no programa de hoje... O vereador Rafael Rosa, diz que se denúncias quanto à destinação da madeira das árvores cortadas em Maringá chegarem ao Ministério Público, cai todo mundo da administração.
7: Jovem Pan.
0: A Rádio do Brasil.
3: 7 horas e 8 minutos. Repita. Sete, oito. Vamos de Patmos Corretora.
0: Ótimos Corretoras, é, Corretora de Seguros, Paulinho, que é a maior cobertura para estar tá protegendo as pessoas que você ame obviamente, o seu patrimônio. Então, a Patimos sempre à disposição, Paulinho, para atender é, melhor a sua necessidade com agilidade, credibilidade e qualidade dos serviços e também o reconhecimento que só a Patmos, corretora de seguros, tem. Então, o portfólio é grandíssimo. Paulinho tem seguro de responsabilidade civil e transporte de cargas, também do patrimônio. Obviamente, a Patmos oferece seguro residencial, empresarial, seguro de bike, seguro de automóveis, que é o clássico, e também de frotas. Então a Patmos trabalha com as melhores seguradoras do mercado, obviamente para estar tá garantindo a tranquilidade sua e da sua família, para que você possa sonhar cada vez mais alto e ficar tranquilo, tá bom? Então, só fazer uma cotação e ficar seguro com a Patmos Corretor. Um abraço, meu amigo Assis, que é o cabeça lá da Patmos, tem uma equipe maravilhosa, sempre almoça lá no VOEVA. Toda quarta-feira e a Pátio fica ali na rua Vereador Primo Montesco Eu aprendi, hein? 528 Sala 1 O telefone 32254621 DDD44 fixo 32254621 E o WhatsApp 991421688 1688. Um beijo Naquela careca linda do Reginaldo Que eu tive a honra de entrevistar ele Algumas semanas aqui na Jovem Pan. Beijo para Assis e beijo para o Reginaldo do Grupo Prevê Sul, Paulinho Caetano.
3: 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete e dez. Ó, ontem, ainda pela manhã, durante a sessão de vereadores ali na Câmara, aqui em Maringá, tá? Alguns vereadores falaram sobre questões das árvores aqui na cidade. Fizeram duras críticas contra a destinação da madeira. E aí, o vereador Rafael Rosa foi muito duro nas críticas que fez, e ele disse o seguinte, que se as denúncias forem verdadeiras, cai todo mundo. Ele está falando com relação à madeira que é cortada, que, das árvores que são retiradas, mesmo nessas depois de temporais, ou aquelas que são retiradas aí quando a prefeitura passa cortando, se é que passa cortando, né? essa foi uma das críticas também, essa madeira seria armazenada numa das pedreiras aqui, que inclusive pegou fogo. Segundo ele, tem madeira dessa que é jogada em fundo de vale, uma série de coisas. Vamos ouvir o que disse o vereador Rafael Rosa na sessão de vereadores de ontem.
8: E aí eu me pergunto por que tanto passapano para um secretário profundamente irresponsável e incompetente. Secretário Paulo Gustavo teve tempo de sobra para colocar em ordem. Em dia, todas as podas de árvore, todos os protocolos, nós sabemos que a população está sendo enganada e essa casa de legislativa também está sendo enganada, porque quando ele vem aqui frular nas suas palavras, nas suas histórias, parece que está tudo bem. Não está tudo bem e a população está cansada. Quero dizer bem claro para todo mundo, eu vou ser um carrapato nessa secretaria, até que ela resolva e atender todos os protocolos da cidade e o Maringaense nunca mais precise se humilhar para ver uma árvore podre sendo tirada da sua casa. Eu garanto para você secretário, e eu vou falar uma coisa para vocês. Por que, que será que o prefeito passa tanto pano? aí aí a gente foi buscar algumas informações. E nós temos algumas possíveis irregularidades que nós vamos investigar. Possível descarte irregular em área de preservação ambiental. Isso é muito sério, meus queridos. Isso aqui cai no Ministério Público, da crime de propriedade administrativa, cai todo mundo. Possível descarte irregular no Eurogarden. Possível incêndio irregular de pessoas ligadas ao secretário na pedreira de Maringá. E quando eu fui lá, eu vi caminhões cortando os tocos de árvores boas, e levando embora, para onde? Eu vou descobrir, aí eu pergunto, prefeito, você quer cair junto com o secretário ou você vai assumir tua responsabilidade? E vou dizer uma coisa, essa casa legislativa, não somente eu, mas todos os vereadores, a voz da população ecoa aqui dentro, nós não vamos nos calar, essa não é uma briga apenas do vereador Rafael Rosa, mas de todos os vereadores. Esse secretário já deveria ter sido retirado do seu cargo há muito tempo. Se for necessário, nós vamos criar uma lei Paulo Gustavo. E, se necessário, nós vamos impedir mais esse secretário. Porque a população não pode mais sofrer com a irresponsabilidade e a incompetência de um secretário. E você, prefeito, com todo respeito, assuma o seu papel de administrador e administre com seriedade todos os problemas que nós enfrentamos na nossa cidade. Chega de brincar com a população.
2: Sete horas e 14 minutos. Repita. Sete e
8: 14. Já vou com você
3: diretamente. Kim Rafael.
2: É, eu acho que o vereador, ele expressou é, muitas coisas aí que é muito, é, o cidadão manigaense quer expressar, né? Ele usou a tribuna do seu, do seu cargo aí, é, trouxe algumas denúncias, esperamos que além das denúncias feitas no plenário também sejam direcionadas ao Ministério Público, se ainda não foi feito, que seja feita, é, porque são realmente denúncias que, assim, chamam muita atenção. Né? E claro que ele traça um paralelo ali, e é muito importante a gente trazer isso, é que parece que é, agora esse momento, é, a preocupação da prefeitura é realmente buscar esses tocos, esses restos de madeira aí, é, mais, mais rapidamente do que realmente resolver o problema desde o início quando era para ser feito a poda, né? como ele colocou inclusive o secretário, né? que ele tem ali até final desse mês aqui para concluir ali a sua promessa, né? É, já chamou de mentiroso antes de terminar uma, o, o mês, mas eu espero até o final do mês chamar chamá-lo de mentiroso após novembro. É, e trazer realmente o que é prioridade hoje da cidade. Com relação às árvores, precisamos fazer as podas, porque como bem o prefeito colocou, né? Não sei se é verdade, mas acho que não é tão verdade assim, que a maioria, a, toda a árvore caída foi a árvore boa. Então quer dizer que faltava Foda, né? Porque era muito volume na, na, nas, nas, na, nas folhas, na, enfim, na árvore toda. E é por isso que caiu. Então imagina só, né? Se realmente a gente fizesse o trabalho de casa, que é o feijãozinho e o arroz, né? É, e não faz. Então a, a, hoje o vereador, não só ele, mas outros também se posicionaram bastante energicamente, é, temos que cobrar de, essa administração que ela é incapaz realmente de, de fazer o que é realmente é, importante para a cidade, porque é chuva, é vento, é árvore que cai, é energia, sem energia, uma semana, enfim, é uma, um transtorno gigante, mas o que é importante é o quadro do título, né? a cidade de árvore está na parede.
3: Ô, ô Ângelo, além do vereador Rafael Rosa, eu acompanhei a sessão ontem, Outros vereadores fizeram coro. Por exemplo, o vereador delegado Luiz Alves disse o seguinte... Que às vezes, no leilão dessa madeira, alguém que compra lá arremata, por exemplo, duas toneladas. Quando vai buscar, só tem uma tonelada e meia para levar embora. Então tem muito mais no corte e remoção dessas árvores aqui em Maringá... Do que de fato a gente costuma falar aqui nessa bancada. Há todo um negócio por trás dessa madeira muito obscuro, pelo que falaram os vereadores... É interessante que não é de agora,
5: né? Isso não começou ontem, não começou anteontem, não... isso começou lá sabe-se quando atrás, mas há muito tempo atrás, não começou nessa administração, muito menos sobre a gestão do, do Paulo Gustavo, na verdade você falou que, fizer, que os vereadores fizeram um coro, não, eles querem o coro do secretário ah, Paulo Gustavo porque ele é declaradamente pré-candidato a vereador, é isso também que está por trás de tudo isso. A energia do vereador Rafael Rosa, num discurso que eu nunca vi, ele tão brabo, né, perde a eleição, não sei se vai ser candidato ou não, acho que não, mas ele tá... essa energia tinha que chegar no Ministério Público, ele não falou o que ele fez, ele falou que ele foi do Ministério Público, que foi do Instituto Ambiental do Paraná, do, do, de Maringá, que ele ajudou a criar, votando a favor do projeto, tem que falar o que ele fez, não só denúncia, ah, tive lá, tinha madeira que estava bonita, tinha madeira que estava marrom, ah, mas o que o senhor fez? O senhor procurou o promotor, denunciou, procurou o Ministério, o Ministério Público do Meio Ambiente, o Instituto Ambiental de maningá o IAT. A gente tem que saber, porque não adianta só o vereador subir na tribuna e ser é um vereador de guela. Guela só não, não, não vira, a oratória só não vira. Ele tem que agir e isso faltou no discurso dele. Não mais nenhuma novidade, essa é uma coisa antiga. Já foi, inclusive, objeto de pelo menos duas ações que eu me lembre no Ministério Público Envolvendo, inclusive, então esse. Não resolveu, secretário. Então não
3: resolveu nada, mesmo indo para o Ministério Público.
5: Ali é complicado e não é à toa. De novo, perguntem para o Sidney Tedes. Sidney Tedes foi secretário uh, de serviço público de Maningá. Foi o que menos ficou no, no, no cargo. Acho que ficou um mês, dois meses, não mais que isso. Mas ele bateu o recorde. Ali não é para qualquer um. O cara para ser secretário de. de, de hoje, né, Selurbe tem que ser, olha, tem que ter
3: um super homem, tem que se chamar Clark Quente ou Peter Parker. O, 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 o Daniel, Daniel, o Rafael Rosa foi bastante enfático ontem. O que me chamou a atenção é que nós demos também a oportunidade para ele falar aqui na rádio, ele não topou, não veio falar com a gente aqui. Ontem ele mudou o tipo de fala dele. Ele sempre é um cara muito tranquilo, muito calmo para falar e ontem ele tava bastante enérgico.
1: Paulo, o Rafael Rosa ele já deixou claro que não será candidato à reeleição. Esse discurso dele mais enérgico surpreende um pouco, né? Ele vem fazendo duras críticas ao secretário Paulo Gustavo. Ontem, no início do discurso dele, ele soltou um áudio que ele recebeu no WhatsApp, de uns dois, três minutos, de um munícipe reclamando que já tinha uma solicitação de erradicação de árvore há mais de cinco anos. Ele, a cada sessão, ele vem batendo firme no Paulo Gustavo, falando da incompetência do secretário, até fica parecendo uma briguinha particular, mas o Rafael Rosa tem os seus motivos, agora ele precisa provar ou, como o Ângelo disse aqui, ou o Kim, levar adiante a denúncia, só subir na tribuna se, se, tem que concretizar, porque foi uma denúncia grave então assim, jogar os ventos não dá, então ele que faça a denúncia traga a verdade porque assim, a função do vereador é fiscalizar acredito que ele está no, no dever e na função dele, mas que ele leve para frente isso aí e ali, logo depois, ele falou da lei Paulo Gustavo, Paulo Biazon Corrigiu ele, falou que já existia essa lei Paulo Gustavo no âmbito federal Mas aí todos caíram na risada A sessão ontem foi muito ruim Para o prefeito de Cismai, pois, pois vários vereadores fizeram críticas Duras à administração Então a gente não sabe se é porque O ano que vem tem eleição hum. Se o prefeito está perdendo o controle da Câmara Mas vários vereadores foram enfáticos Nas críticas à administração Principalmente Sim. nesse momento de crise das árvores, cai o secretário não cai, cai o diretor não cai e aí o Ulisses parece que a Câmara vem se tornando um pouco mais independente.
3: Inclusive, eu vou usar uma expressão popular aqui para falar, já que você está falando disso, é, o vereador Paulo Biazon deu até uma chorada nas pitangas lá porque teria sido barrado no evento da Prefeitura, né?
1: é Ele está no direito dele, porque o Paulo Biazon foi na tribuna, né? tem os vídeos, quem quiser acompanhar, ele foi barrado na abertura da Festa das Nações diz que veio uma ordem do cerimonial para barrar ele. E ele levou essa crítica ao líder do prefeito, Alex Chaves, que também ficou de resolver essa situação, esse mal-entendido, porque seria um absurdo um vereador ser barrado numa abertura de uma festa da cidade.
3: É, eu, eu vou explicar aqui para quem nos acompanha, ele disse o seguinte, que ele foi convidado pela Orquestra da Polícia Militar para fazer a leitura ali das próximas canções, a canção que seria tocada e tal, e chegou lá um comunicado para ele que ele não poderia nem falar no evento. E aí ele não estava muito satisfeito com isso, nem muito menos com o prefeito. Estava pouco satisfeito com essa situação. Você quer falar? É, é que realmente
5: não faz parte do cerimonial deixar um vereador fazer isso. Segundo, estamos próximos à campanha eleitoral. É, terceiro não tem, não terceiro tem nada pessoal, a ver com o cerimonial? Terceiro, né? não tem nada a ver. Mas ele não, não é tem é, ele não, A organização não é dele. É da prefeitura e a, o cerimonial obedece regras. Corpo, Todo relação... o cerimonial tem é que, regras. É é inclusive de ele. composição de mesa. Então... É, é, mas o principal disso é que o Biazon, é, tipo assim, desde o começo da administração, tem hora que ele é contra, tem hora que ele é a favor, mas não perde um evento da Prefeitura. Mete a boca numa tribuna, está lá no evento. E isso, imagino, tenha também contribuído, porque... Queiro, não, ele é vereador. Mas daí é fazer o que quer também, não. É, Vamos eu lá,
2: peraí. Fazer couro mesmo com o Rigon, porque é isso ele vem fazendo realmente. Só que, na minha opinião, o Rafael Rosa hoje é muito mais coerente. Ah, mas hoje ele, ah, ele gritou, ele tá enérgico. Tá, mas são críticas pontuais, assim como o próprio presidente da Câmara, o Mário Rosso fez na frente do secretário quando o mesmo foi lá mas e prometeu. Falou na frente, o Mário. Exatamente. Tá, todo mundo falou. Não, o, todo mundo, todo mundo falou, o Rafael Rosa também falou. O, outros vereadores também interpelaram o secretário quando ele estava lá. Aqui é só uma reiteração de críticas. E claro, Vamos trouxe lá. denúncias, ô, tem que liga, levar para frente.
3: Vamos lá. eu tô colocando, entre aspas, aqui, cai todo mundo. É bastante pesada a, a fala do vereador pensando aí nessa situação, né?
6: Pois é, eu tava ouvindo todos os comentários de vocês. E assim, em primeiro lugar. Eu acho o seguinte, é, o que me preocupa não é um vereador que ora, ora está a favor, ora está contra. Isto, sinceramente, mostra para mim independência. Quando está certo, apoia. Quando está errado, critica. O duro é quem só apoia ou quem só critica. Parece que está levando alguma vantagem para só apoiar fulano ou só criticar ou perseguir ciclano. Então, isso eu preciso deixar bem claro que, para mim, não é o problema. É, quanto ao, ao Rafael, não é a primeira vez que eu vejo ele criticar esse secretário. Ele tem dito aí que é a pior secretaria de Maringaé da Limpeza Urbana, essa secretaria do Paulo Gustavo, ele tem feito duras críticas, não é a primeira vez. E engraçado, engraçado né, que a gente comentou sobre essa questão da retirada dessa, dessa madeira, dessas árvores aqui no programa... E aí foi dito que a prefeitura que é dona dessa madeira e tudo mais. Eu até falei aqui do comentário do Vilu, achei muito interessante, que ele falou assim, engraçado, na hora de cuidar das árvores, fazer a poda, por exemplo, como quem Kim falou, não é de ninguém. Agora a árvore caiu e virou dinheiro, aí é da prefeitura. Eu penso o seguinte, a, não tem nada aqui da prefeitura, é do Maringaense, é do munícipe. Se tem gente retirando essa madeira... Dando alguma destinação ah, Que seja artesanato, que seja sustentável Que bom, ajuda a limpar a cidade O dura levar para uma pedreira E aconteceu o incêndio que aconteceu Além de poluir o meio ambiente Virou aquele, aquele Como é que eu posso dizer? Parece aquelas fábricas de carvão Fulizinho. Que coisa triste aquilo Além de sujar a cidade, poluiu o meio ambiente Jogou toda aquela madeira fora Então é muita irresponsabilidade É muita incompetência, me desculpa então, volto a dizer, a gente deveria até agradecer quem, quem tá pegando, quem, quem dá alguma destinação correta, ao invés disso aí, ah, porque foi para fulano, porque favoreceu ciclano, eu penso que isso tudo é do Maringaense, na hora do prejuízo, a árvore cai em cima do carro, da casa, é a pessoa que tem que correr atrás, porque não tem uma telha para ajudar ninguém. Então, eu é, penso assim, é muita hipocrisia, agora fica falando, ah, é meu, é do fulano, é do secretário, é da prefeitura, porque a gente vai fazer dinheiro com isso. Parece piada, parece que estão batendo na nossa cara, sinceramente. Depois do problema todo, essa sujeira toda que está na cidade, ficar discutindo para quem que vai o dinheiro da árvore que caiu. Será que é conveniente essas árvores caírem? Sinceramente, porque se faz a poda e tudo mais, é, tem que pagar a licitação, agora cai e acontece uma tragédia dessa, aí é só recolher a árvore e fazer dinheiro? Esse monte de árvore? Fica muito estranho tudo isso, né?
7: Naman? Acho que os colegas já esgotaram o assunto, né? Agora a gente <risos> ouve esses discursos políticos é, sem o menor sentido. Primeiro, né, se tem uma denúncia, então que se vá com fatos concretos, não fique apenas nessa... Lenga-lenga aí nesse discurso né? Que se prove as coisas Que se amplie as investigações E, enfim, que se tome providências mais concretas E que não se fique apenas no discurso Agora eu fiquei muito impressionado aqui com a fala do Kim Quando ele disse que o, o prefeito disse Que caiu somente as árvores boas Eu, eu fico muito impressionado com isso né? Como é que se pode ter um discurso nessa direção, né? só cai as árvores boas, é um negócio muito confuso essa, esse discurso político presente no nosso país e também na nossa cidade
3: ô, ô Fernando Tupan, eu tô pensando aqui e, e conversando com os meus botões esse negócio de cidade arborizada olhando por esse prisma aí, eu tô pegando aqui um ganchinho do que a Pamela falou, negocião hein quando dá uma chuvona dessa, um vento dessa, cai um monte de árvore tem gente levando alguma coisa, hein, Fernando Tupan?
4: Pelo amor de Deus, olha, eu fiquei abismado com essa denúncia do vereador e é um caso de polícia mesmo, Paulo Caetano. É caso de polícia para averiguar é, quem realmente está fazendo, é, desviando essa madeira para outras finalidades. É só, já que o, o vereador também ao fazer essa denúncia... Ele com certeza deve ter tirado alguma foto dos caminhões levando. E com o número nas placas, ele pode correr atrás para saber para onde foi isso. E tem que ser punido, Paulo Caetano. Você até. Eu pensei aqui também com meus botões enquanto o, o, o pessoal estava falando assim, o que é feito com as árvores aqui em Curitiba. Alguma delas aqui, depois de quase uma semana e meia, continuam jogada na principal rua de Curitiba aqui, uma, a principal não posso falar, mas uma das principais que é a Silva Jardim ali que tem galhos largados mas é uma questão para ser analisada e eu... a gente tem que pensar o seguinte, pode sim ter caído muitas árvores boas porque o ventinho chegou a 110 km por hora Paulo Caetano, alguns anos atrás eu Trabalhei numa rádio chamada Estação Primeira e a gente colocou uma torre bastante alta e, a, e ela, segundo os técnicos que montaram ela, aguentaria ventos de 220 quilômetros por hora para você a 221 derrubaria. Então veja só o perigo que isso representa para a gente ter esses edifícios altos aqui em Maringá, não sei como é o vento aí em Maringá, mas meus primos moravam em prédios altos, assim, quando ventava aqui em Curitiba, batia todos os vidros, as portas e olha, era um inferno, tremia, chegava a tremer e dava muito medo, Paulo Caetano.
3: Você falou que queria falar alguma coisa? Não, eu só queria
5: falar que tudo isso está acontecendo depois de a realização de dois ou três ou quatro ou cinco ou seis eventos de arborização de, uh, de alcance nacional, mundial, sei lá, regional. Intergaláctico? Que foi, é, é foi para pagar, na verdade, aquele título de Maningá cida, é, Cidade Árvore. Pagar? Não, pagar, modo dizer, não tô falando ah, pagar ah, em moeda. Você vai ah, pagar com um tampinha de Coca-Cola, com uma realização a festa, né? de um evento, que até é agora que a gente falam, não sabe quanto
3: custou e se o município pagou, né? Salgadinho, eu, né? Não, eu não... eu não, Às vezes eu não compreendo o que vocês falam. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 h 29, Remax.
0: Remax, meu querido Paulinho, é Caetano. Mo, é muita
3: folha para pouca árvore, mas vamos de Remax.
0: Remax. Bom, se você que está ouvindo a PAN no 101,3 e também, obviamente, está no nosso canal do YouTube, tá pensando em vender... Ou, de repente, claro, comprar um imóvel pode ser para investimento. Então, eu vou te dar uma dica, porque a Remax Galória, do meu amigo Milton tem profissionais qualificados. E lembrando que a Remax, Paulinho, atua em todo o planeta, exatamente porque está presente em mais de 117 países, tá bom? Sem contar as 600 agências no Brasil. Só lá no Rio de Janeiro, agora, tem mais de 10 Remax espalhadas pela cidade maravilhosa e é a revolução do mercado imobiliário agora em Maringá. Então... É, do meu amigo Milton, ele abriu uma unidade aqui na Avenida do tá todo mundo conhece? 411 e também tem uma Remax em Cascavel, você pode estar entrando em contato, Paulinho, pelo WhatsApp 991016173, esse é o DDD44 que é de Maringá, 991016173, tá bom? Então, em algum lugar próximo a você, e no Brasil, em qualquer canto do planeta, a Remax está presente, tá bom? É a evolução do mercado imobiliário... Na Avenida Humaitá 411, meu um amigo Milton. Um abraço para ele, proprietário da Remax Galorem de Maringá e de Cascavel. Paulo Caetano.
3: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31, nós vamos para o break. É rapidinho, a gente está de volta.
2: RCC
4: News, oferecimento. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
3: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos. Agora a gente vai para as participações. Eu vou começar. O Robson Fontoura, eletricista, ele diz o seguinte. Passar nos fundos da Vila Esperança para ver como está. Dificuldade de passar com carros e até a pé. Provavelmente, árvores estão estendidas ali ainda pelas ruas. E ali, linhas.
2: eu sempre falo e reitero, ali, infelizmente, esse bairro tá feio. tá feio, 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 feio. É muita sujeira, é muita coisa ruim lá. Infelizmente, a Prefeitura tinha que dar uma analisada, já que é da UEM ali em torno, estudantes, moradores novos, enfim, tinha que dar uma ajeitada. O Júnior Júnior nos acompanhando escreveu o seguinte, será que encontraremos no mercado de açougues faturamente o carvão cotizifas?
3: Não sei.
5: Rigon? É, um abraço para o doutor Jorge Vila-Lobos, que se encontra em Buenos Aires. Saudade. E é, um, um ouvinte disse o seguinte, Houve recentemente um episódio envolvendo é, umas árvores na Avenida Colombo Pediu, ficou nove meses o pedido na Celurbe Quando veio, responderam, ó, oh, não é nossa jurisdição porque é BR, então é o DENIT Aí ele falou que o DENIT fez o pedido DENIT veio de Londrina, que é a sede dele é Londrina, que manda é de Maringá Eu mandava era de Maringá, mas veio de Londrina pra cortar, foi árvore que no chão apareceu a Celurbe pra tacar multa porque aí era patrimônio de Maringá ela cair no chão e que esprender gente do Iberite. Não, Benito. aí, O
6: então, está... tá pessoal loucura. tá batendo a cabeça na parede aqui em Maringá, viu? Não, não. É possível, não, não
3: pode, essa é nova. É. Essa é nova. Não, é acho que a gente
6: tá descobrindo uma galinha dos ovos de ouro que é a árvore que cai em Maringá. Olha Vai, que interessante. Participação. Vou mandar um abraço aqui pra nossa Fernandinha Atral, tem o Ricardo Mossato, Zaqueu Silva, Roque Piscinado, Silvonei, que sempre deixam o seu likezinho lá no nosso chat e fazem parte da Máfia do Bem, que é a máfia do likezinho, você que não deixou seu like deixe seu like, like não é pix, e se você não está inscrito no nosso canal no Youtube se inscreva para você não perder essa loucura aqui todos os dias pela manhã começar o seu dia com muita informação muita risada, muitas loucuras aqui com a gente
7: nosso abraço para Rafael Alessio, arquiteto, gente competente e que está sempre procurando entender melhor a vida por isso, houve o nosso programa.
3: 7 horas e 34 minutos. Repita.
0: Sete se tivesse combinado, quatro, não, né? não tinha dado ah, certinho. Namã na na man mandou é, bem. Naman na tá tá acabou um de fone, falar gente, e entrou a vinheta.
3: Tá
0: Namama mandou ah, bem.
3: Acompanhando a, a plástica. A plástica. É, vamos boa, fazer o boa, seguinte, cara, Mandou aqui? bem, namazinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos de monet?
0: <risos> vamos de monet, Paulinho Caetano. Exatamente. O um empreendimento maravilhoso. O Monet Termas Residência penúltima fase já foi entrega já... e o Murilo vai ilustrar algumas imagens aí. Tem imagem até de drone para ver a estrutura lindíssima desses terrenos a partir de 450 metros quadrados. Preparados com uma estrutura maravilhosa de alto padrão, Paulinho, com segurança. Dentro de Maringá o Murilo já está colocando essa fase recentemente entregue. Em dezembro, Paulo, finaliza 100%, aí sim entregue todas as fases do Monet Termas Residência para os moradores Aí a imagem de drone que eu falei com o Murilo Tá realmente ficou maravilhosa O Marcelo Egg, que tem terreno lá Falou que realmente é deslumbrante. Eu não vou falar mais nada pra gente lá Porque até agora ninguém nos convidou Então não vou falar mais nada, Pamela Estamos esperando o Giba A, a Patrícia Palma já deu a canetada aqui No dia que eu fiz a entrevista Que a gente pedia, mas ela falou, não, por mim tá liberado Alex. E Bom, agora e o Giba não se pronunciou, não.
3: Como...
0: Na próxima entrevista, eu falo com a Patrícia a Palma. Lux, telefone. O telefone da Lux, Paulinho, é o 3224-3662. 3224, -3662, 3224 -3662. Um beijo para o Giba. Ainda bem que o Giba não é político, hein? Prometeu que a gente ia lá e não foi. É exatamente. E a central de vendas fica ali na 15 de novembro, Paulinho, 480, zona 1. Um beijo para o Giba e um beijo para a Patrícia Palma, a irmãzinha do Giba que tem a caneta e já nos liberou para ir lá e até agora nada.
3: Ai, ah, você não resiste. 7 horas e 36 e minutos? Repita. 7 e 36, ó, eu quero combinar com vocês. Eu tenho três assuntos aqui. Dois deles estão diretamente ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Então eu vou colocar esses dois assuntos em um só. Aí eu peço que vocês sejam bastante. Bastante.
6: Eu vou ser, pode Rápido. ter certeza.
3: Ó, vamos lá. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, julgou improcedente três ações de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o candidato a vice, Walter Braga Neto. As ações foram analisadas separadamente buscavam declarar a inegibilidade do ex-presidente. As ações foram apresentadas pela coligação Brasil da Esperança, que era liderada pelo atual presidente Lula. É, vamos lá, então, em procedente às três, elas falavam ali de lives no Palácio do Planalto que não se configuraram, as denúncias é, não se configuraram aí para é, chegar à inegibilidade. Então, todo mundo ali acompanhou o voto do relator e inocentaram o Bolsonaro nesse caso. E aí a outra situação de ontem, e aí essa aqui já um pouco mais complexa, é que a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos lá do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, anunciou ontem os nomes dos primeiros indicados para eh, serem indiciados pelos atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 eh, de janeiro em Brasília. Entre eles estão o presidente Jair Bolsonaro, os generais Walter Barganeta, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, também o tenente-coronel Mauro Cid, era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez, vários militares e também a deputada federal Carla Zambelli. A defesa do ex-presidente Bolsonaro divulgou uma nota em que critica o pedido de indiciamento do presidente proposto pela relatora. No relatório, a senadora sugere indiciamento do Bolsonaro por suposta prática de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, emprego de medidas para impedir o livre exercício do direito político. Ó, o documento ainda será votado pela CPI dos Atos Golpistas, o que está previsto para acontecer hoje, inclusive. Se ele for aprovado, o parecer será encaminhado a diversos órgãos que avaliam e decidem pela apresentação de denúncias que são baseadas nesse documento da CPI, CPMI. Entre as instituições para... que serão encaminhadas estão Polícias, Ministério Público e Advocacia Geral da União Tem o um nome aqui das proximidades de Maringá, de Itambé Que também está nesse relatório feito pela CPMI Vamos lá, eu já vou começar com você, Kim Rafael É num pacote só, absolvição de três processos Lives no Palácio do Planalto. E aí a inclusão do nome dele em mais um, para não dizer que o ex-presidente Bolsonaro está metido em confusão. Tem várias aqui envolvendo o nome dele. Não sei se por ele ou porque querem envolvê-lo.
2: Querem envolvê-lo, né? É muito mais isso. Até porque essas três ações aí que foram julgadas em procedentes é um atestado realmente de perseguição. E claro que isso aqui abriria um precedentes malucos, né? Porque imagina só a, o peão aí dentro de uma live... Olha os passarinhos, que legal, cantando, né? Os passarinhos da live do atual presidente também ser condenado por futura aí, é, campanha, abuso de, de, de poder. Então, acho que tudo isso é, abriria precedentes para o nosso querido, amado atual presidente. Agora, com relação à CPMI... Engraçado, eu só quero me ater numa frase só da própria relatora. Essa relatora aí é engraçada, meu Deus do céu. O 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado, foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Mas por que não tinha policiamento ostensivo lá para não permitir que criminosos depredassem patrimônio público? E essas pessoas que poderiam estar lá, ou até mesmo as suas chefias, deveriam estar nesse relatório também, né? por conta da omissão não só da ação, mas levando em consideração Bolsonaro, Carla Zambelli, ou quem for que foi indiciado aí, que nem estava presente no momento, isso aí é uma pachorra, é brincar com a nossa cara. Brincar com a nossa cara, achando que o brasileiro hoje não tem consciência ou até mesmo informação devida com relação a tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Então tudo isso aqui tem que ser ponderado. Cara, essa senadora é assim eu não consigo adjetivar ela de uma forma assim que eu não me leve para o processo. Então eu prefiro me calar e ficar em silêncio. Mas é uma vergonha para o nosso Brasil ter uma senadora com ela. Daniel Matos.
1: Paulo Caetano, primeiro a absolvição do ex-presidente. Né? Acho que não ficou comprovado onde a live foi realizada. O relator ali, todo mundo foi junto com ele. Acho que já era esperado essa absolvição assim, nessa denúncia, como quem diz para não ter outros desdobramentos futuros. Agora, o relatório da senadora, o que chama atenção, é, como é da base do governo, mas o Flávio Dino não foi... Né, a gente não viu falar nada dele, do presidente Lula. Claro que foi no dia 8 de janeiro. E esse pessoal, com certeza, eles já sabiam do movimento e eles fazem parte de todo esse movimento também. Então, assim, só indiciar o povo da oposição está né, na cara. A gente começa, mais uma vez, a entender que as coisas... Estão bem divididas e bem explícitas ali no governo. Então, assim, fica muito ruim para a população, que começa a cada vez mais se desgastar com esses assuntos. Mas o que nos estranha, né? claro que a oposição vai preparar o relatório dela, vem dizendo que vai fazer um verdadeiro relatório, e aí sim, confrontar as informações para realmente a verdade vir à tona.
3: Fernando Tupã, sua vez.
4: Olha, Paulo Caetano, já existe um relatório pa paralelo da oposição pedindo o indiciamento do Gonçalves Dias, do Flávio Dino por omissão. Aí seria verdadeiro. Por exemplo, é uma piada você colocar o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro como... O monstro que essa senadora está colocando. E ele não estava nem no Brasil, então ele não pode ser nem imputado o crime. Aliás, ninguém pode ser imputado o crime, nem essas pessoas que estão sendo condenadas pelo STF, pelo 8 de janeiro, porque não tem prova material. Veja só, a prova material que seriam os vídeos dentro do Palácio Alvorada e de outros lugares foi simplesmente apagado, Paulo Caetano. Como que você vai condenar? Ontem o deputado Tito Barichello da tribuna da Assembleia Legislativa falou que se ele tivesse na investigação e tivesse permitido que esses vídeos fossem apagados, ele ia passar por um processo disciplinar, e ia se incomodar na justiça por muito tempo. E olha, aconteceu isso a nível federal e nada, nada está acontecendo. O Ministério Público não foi para cima do Flavidino e deveria ter ido porque uma prova é, de um evento que dizem ter sido um golpe e que não teve nada de golpe, foi, in foi inventado para a esquerda eliminar os adversários. Então, nós temos que ver o seguinte, o Flávio Dino tem que, sim, responder um processo grande por ter permitido que esses vídeos que é, talvez mostrassem a verdade foi apagado. Paulo Caetano.
3: Camila
6: Olha, Paulo, pelas minhas contas, é, acho que é o terceiro programa só aqui na Jovem Pan Maringá que a gente está discutindo é, relatório da Elisiane Gama, né? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É, nem vou entrar no mérito sobre esse relatório, já está pronto, é, de que a Elisiane Gama com, é, com, combinou ali né? perguntas e respostas é, com alguns ali dos. Do, dos, dos ouvidos ali na, na CPI, o que é muito estranho, de que teve gente que apagou imagens do Palácio da Justiça, nem vou entrar nesse mérito. Só vou dizer que enquanto a gente fica discutindo essas coisas, eu fico me perguntando se isso não é uma cortina de fumaça, sabe? Porque assim, a Amazônia tá pegando fogo, Manaus é, tá embaixo de fumaça, né? A, o dia tá virando noite de tanta fumaça e tanta queimada na Amazônia e não se fala nisso. É a segurança pública, não precisamos dizer que é um fracasso total, é destaque para o Rio de Janeiro para a Bahia, que né, parece uma amostra grátis do inferno. É educação, aqui eu estava vendo, né? governo federal, olha só, Folha de São Paulo, governo Lula bloqueia 116 milhões do orçamento da CAPES. Para quem falou que investir em educação, meio estranho, né? fica aí uma, uma promessa não cumprida e bem ao contrário do que foi prometido. E, para encerrar, municípios do Nordeste aí com problema é, de abastecimento de água, que também deveria ser né, uma coisa muito salutar para o governo Lula, já que ele é nordestino, não deixar as pessoas do Nordeste passar sede. Mas, enquanto isso, a gente está falando de Bolsonaro. Dez meses né, se passaram, estamos indo para o final do ano e só se fala em Bolsonaro. Triste isso. A gente devia estar tá falando do que está acontecendo no país agora e deixar o Bolsonaro seguir a vida dele, afinal de contas ele não é mais presidente. Eu fico pensando se tudo isso não é uma grande cortina de fumaça para tudo o que está acontecendo no Brasil. Fora do que eu falei aqui, é escândalo em ministério, é Ministério da Cultura com licitações estranhas. Se eu ficar falando aqui, a gente termina o programa e eu não termino de falar. Mas o assunto é o relatório da Elisiane Gama, mais uma vez. Né?
3: Ângelo Rigon.
5: É, eu também queria falar sobre o foco, sobre a pergunta, que é, são esses dois negócios. O, o relatório foi do Benedito, tão criticado, para absorver, para não aceitar a denúncia. Ah, em relação aos vídeos é bom se colocar, porque às vezes passa batido no, no ouvido do ouvinte, esses vídeos que o pessoal, que os bolsonaristas falam que foram apagados, eles são do Ministério da Justiça, um prédio que não foi invadido. O que foi invadido foi o Palácio do Planalto, o prédio do STF e o prédio do Congresso Nacional, do, do Senado e da Câmara. Da Câmara pouco, os caras os cara seguraram. Em relação a, a denunciar, a CPI da pandemia está aí para provar. Né? Os órgãos que vão receber a denúncia é que decidem se vai indiciar ou não. Tanto que o Marigan e Ricardo Barros não foi indiciado na CPI. Ninguém daquela são mais de 80 denunciados, Ninguém foi indiciado Porque era na, na gestão Bolsonaro Agora talvez o pessoal tenha mais liberdade E autonomia para decidir é, E para encerrar o Marinha, o Marinha é esse não é, Foi preso, foi, preso, não, foi indiciado O Valdir Fries, que é de Trambé A gente conhece, eu conheço ele Foi colaborador do meu blog é sou agricultor é, Ele mudou da água para o vinho Até 80, 2010, 2011 Ele não era assim, época ele colaborava E a informação que eu recebi ontem é que ele está no Pará e a gente lá de Itabé nem sabia que ele tinha terra no Pará, hein? Então, é o seguinte, fez coisa errada? Tem que pagar, não tem, não tem meio termo. Ou é justo, ou não é justo. E quem vai decidir isso, eu, nem você, nem Paulo, é a
3: justiça. Só isso. Na mãe.
7: É, Eu, de fato, esse, esse tema traz um pouco de, de sono, né? Vamos falar a verdade, porque é muita conversa... Fiada, sabe? Onde que, onde que houve uma CPI ou CPMI que, que aconteceu alguma coisa? Nenhuma. Então isso aí não leva a nada, não tem nenhum sentido, né? É, pra mim tá bom.
3: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 e 48. Agora a gente vai de Cooperativa Canal Verde.
0: Cooperativa Canal Verde. Paulinho, economia inteligente para você que é uma pessoa física ou jurídica, que está ouvindo a Jovem Pá, e está fim de gerar economia, Pauleta, ao seu negócio, para a sua empresa e para você que consome, então, a partir de mil reais todos os meses de energia com a copel e, obviamente, quer reduzir a fatura. Quem não quer reduzir a fatura de energia todos os meses, ainda mais em 15% sem investimento em sistema solar, mas quer aquela redução no valor da sua conta de luz. Lembrando que é tudo regularizado, Paulinho, pela própria... Copel. Então você tem que ser um cooperado como a própria Jovem Pan Maringá é e já reduz a sua fatura em 15%. Aquele prédio lindíssimo que em breve vai ter um evento lá do Mitos e Fatos no Cicred. Também já é uma cooperada da Canal Verde acima entre um monte de empresa já está aderindo e sendo cooperada da Canal Verde. Você vai entrar em contato com DDD44 que é Maringá com meus amigos lá, o Juliano Polsac, o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, diretores da Canal Verde no 4497 91465190. 9146-5190 para que você possa obter mais informações e, e obviamente ser um cooperado Paulinho da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, Paulo.
3: 7h49. Repita. 7 horas e 49 minutos. O tema que a gente vai abordar agora é, é de fato bastante controverso. Independente de tudo que se disser aqui, tem que ficar bem claro uma posição. né? É... Israel foi atacada depois desse ataque e revidou. E aí essa guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas tem sido agora marcado por uma violência que só aumenta lá na região. E aí ontem o conflito ganhou um outro tom um hospital na faixa de Gaza, um hospital, foi atingido por um foguete e, de acordo com as autoridades palestinas, mais de 500 pessoas teriam morrido. Israel diz que esse número está inflado. Em paralelo a isso, o Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas decidiu adiar uma reunião que estava marcada e, e agora eles vão deliberar em uma outra data para tentar ajustar tudo lá naquela região. As autoridades palestinas têm acusado nominalmente o governo de Israel pelo ataque ao hospital. Mas, mas, Israel disse que não, né? Que esse ataque não foi feito por eles, mas teria sido feito pela jihad islâmica. E eles dizem que eles são responsáveis aí pelo lançamento desse foguete que atingiu lá o hospital em Gaza. Essa história é uma história que está muito pano para a manga, eu vou começar com Naman ela e até vou dar mais liberdade para Naman que para os outros, até pelo conhecimento do tema mais do que a gente, né? Porque não é só política, tem religião no meio Naman. Queria que você falasse para gente da sua percepção e dos contornos e do
7: que isso pode nos levar. Ah, aí a responsabilidade ficou muito grande. Não, não,
3: né? não é responsabilidade, não, é a sua opinião sobre o assunto. É, Acho que, que você tem opinião, conhecimento, né? O Há o mais que conhecimento tenho, que a
7: gente. O que eu tenho colocado para as pessoas é que essa guerra não é uma guerra é, política apenas. Ela é uma guerra religiosa e em que se mistura política e religião. E quando isso acontece, em qualquer momento da história, é só olhar a história do mundo misturou religião com política é confusão então a guerra é essa então aí a gente tem aí o, o israel né que ficou aí dois mil anos fora da sua terra mantém a sua identidade religiosa mantém a sua identidade é, política a sua língua a sua cultura e a gente tem uma, um outro grupo milenar, né, que é o que são os árabes, né? Então essa guerra ela não começou agora, ela começou com Abraão, Sara e H. É, é só observar isso, né? Então tanto tanto faz você observar a guerra do ponto de vista é, é, religioso é, e perceber que é um tanto que o o, o presidente, aí, o primeiro-ministro de Israel, está dizendo que foi um ataque da jihad. O que, que é jihad? Jihad é uma luta a favor do, da religião muçulmana. Aí, os muçulmanos dizem, não, isso foi coisa de Israel. E fica esse, infelizmente, é um prejuízo, é lamentável, é entristecedor a gente ver crianças morrendo dos dois lados. Deus não, não chamou o ser humano para viver essa situação. Né? Não tem religiosidade que justifique isso, não tem ação política que justifique isso, não tem ação econômica que justifique seres humanos, crianças, mulheres serem mortos. Não, não faz sentido isso. E isso não tem nada a ver, essa guerra, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é muito claro. Jesus é muito claro, ele diz assim Bem-aventurado Os pacificadores Porque eles verão O reino de Deus Então nós somos chamados Para pacificação Para conciliação Para uma atitude Mais de compaixão Com os seres humanos e não Essa situação Eu, eu lamento profundamente que, que a nossa humanidade Ainda continue Nessa situação
1: Daniel, você tem algo? Quando chegava aqui hoje cedo na rádio né, O Paulo Caetano vinha conversando com o Pastor Naman Como ele disse, ele, essa guerra religiosa Uma mistura de religião com política Mas o que deixa mais triste é as pessoas que morrem né? Crianças, o hospital que foi atacado Claro que independente Do lado que venha ser O causador disso tudo É triste porque Crianças, idosos, inocentes Vão embora de uma maneira que nem eles sabem, às vezes, por que estão indo. Então é muito triste, essa essa guerra, a gente conversava, vai durar por um bom tempo, e a gente espera que, na base do diálogo, na base da conversa, se for possível, é muito difícil, mas a gente espera que logo resolva, que menos pessoas morram, que esses conflitos acabem. E aí também né falava até que no Brasil, graças a Deus, a gente fica longe desse tipo de guerra. Por enquanto, né, pastor? Porque esses extremismos, essas coisas aqui... Parece que se o Brasil continuar do jeito que está... Não sei, nós daqui a um tempo aqui também... Nós não vamos ter guerra não, viu, Paulo? Pômela?
6: Paulo, eu estava acompanhando ontem... né Algumas informações ao vivo sobre o conflito... Né, e até essa informação que você trouxe do hospital... Me fez refletir sobre as coisas que vi ontem... né No, no noticiário... é O Hamas... A ONU reportou isso... Roubou combustível, né, uma reserva de combustível da ONU Ali para a faixa de Gaza E essa reserva de combustível era utilizada Para alimentar os motores que dessalinizam né, a água Para que ela se torne potável Então as pessoas estão sem água Ali do lado palestino na faixa de Gaza Porque o próprio Hamas roubou este combustível é, Outra informação que vi ontem também é que eles teriam desviado é, carregamentos, cargas que estavam chegando de remédios, alimentos ali, humanitários, né? remessas humanitárias ali para a região. Eles teriam desviado também para os grupos deles. Então, eu penso o seguinte, é, não é só Israel que é refém deste grupo terrorista, mas os palestinos também. A gente precisa ter isso em mente. né? Tomara que a Palestina se livre também do Hamas, porque... Eles, mais do que ninguém, sofrem na mão desse grupo. E não é só agora, na guerra, que eles desviam esses tipos de recurso é, para as pessoas e para jogar no grupo deles. É noticiado que vários países fazem ali doações em dinheiro para melhorar a infraestrutura ali em Gaza e eles desviam também para fazer a sua guerra, né? a sua jihad, como a gente diz. Então, isso tudo é muito triste. E analisando essas informações, a gente pensa: será que eles seriam capazes de fazer esse bombardeio nesse hospital para culpar o lado de lá? Sinceramente, é, um, um grupo que entra, mata uma mulher grávida, é, tira o bebê. Do ventre dessa grávida e mata o bebê também... Como eles fizeram Vai ali em Israel... Lá. Eu não duvido de nada. É uma situação muito complicada, muito infeliz, lógico. Todos nós estamos aí na torcida, em orações, para que se encontre é, a paz, claro, e que isso não aconteça mais. Porque o que a gente está vendo é uma escalada. Eu vi ontem também é, pessoas pichando estabelecimentos de judeus, marcando estabelecimentos. Parece que a gente está vivendo todo, aquele né? tempo estranho, né? de aquele sentimento antissemita vamos lá, vamos lá. que se originou na Alemanha. Então a gente precisa abrir os olhos porque realmente é mal e combatê-lo. Fernando né?
3: Tupã, um minuto.
4: Ah, Paulo Caetano, eu acho que isso tão cedo não termina. Essa guerra, esses momentos de tensões entre, a, é, entre o Hamas e Israel já vem se arrastando há anos. Olha, desde. Sabe, já perdi a conta, para falar a verdade. E não vai acabar, porque. Uh, Hamas acha que Israel não tem direito ao território que ocupa. E isso vai ser motivo durante muitos anos e vão ter que se encontrar uma solução. Por exemplo, do, o erro tático de jogar uma bomba e cair no hospital, as consequências a gente está vendo. Estamos todos indignados. Eu preferia, por exemplo, estar falando neste momento da eleição de Maringá, que ontem o Rigon publicou que o Wilson Quinteiro também é, quer ser candidato à prefeitura de Maringá. Acho melhor, sabe? E essa coisa de construir o ódio demais não é comigo, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, Kim Rafael, um minuto. Olha, guerra não, se faz, não, não tem sentido, né? É sobre a guerra, assim. tem os seus objetivos, os escudos ali, que só o, o, o tempo e a história vai trazer para a gente é, as claras é, do que realmente, quais foram as intenções. Claro que, como o pastor Namã colocou, né, a religiosa, etc., mas de forma muito prática, a gente entende o seguinte, um Estado soberano, Israel, e grupo terrorista, Hamas, Resbolar, barra invasores. Em quem acreditar, né? no hospital? quem que realmente bombardeou o hospital? Eu acredito no Estado soberano, não nos terroristas, que iniciaram essa, essa agressão contra o um Estado é, soberano. Então, nesse sentido aqui, de forma bélica, Israel, se quiser destruir a faixa, a faixa de Gaza inteira, já deveria ter destruído há muito tempo, se ela quisesse, né? porque ela tem poderio bélico para isso. Não só a faixa de Gaza, mas em torno dela. Mas não faz, por quê? Porque eles ele, priorizam a paz. Mas já que é, esses grupos estão realmente invadindo, estão bombardeando, eles estão se defendendo e atacando também. Então, assim, toda ação gera reação e tem que aguentar o tranco. Ah, tem civis? Pois é. E o que a ONU está fazendo? Adiando reuniões adiando reuniões, o que a ONU está fazendo? Por que ainda existe a ONU nesse mundo? Infelizmente, eu sempre ataco a ONU, por quê? Porque a ONU realmente foi feita para ter paz no mundo. É o mínimo que se espera. E hoje, infelizmente, estamos nesse sentido aqui. Então, toda essa situação né, que nós estamos vivendo é só parte de uma situação, Pamela. A guerra de narrativa. Infelizmente, Hamas, na mídia, hoje, está ganhando nessa guerra. Porque primeiro você coloca lá, Hamas e Israel. Não, é Israel e Hamas, sempre. Israel primeiro, contra como se fosse, quando você joga um time, Flamengo e Vasco. Quem que é o mandante? Flamengo e Vasco é o mandante quem? O Flamengo né? Maior, ma, maior torcida do Flamengo. Agora, é. você colocar Israel e Hamas, é como me parece que não só nessa escrita, mas também toda a mídia mundial tá querendo colocar né, oh, co King. como se Hamas fosse a vítima da história. Ah, os palestinos não tinham território, etc e tal. Isso é uma outra situação. Agora, nós estamos discutindo aqui um grupo terrorista. Se eles são palestinos ou não, é outro problema. Mas Grupo terrorista, Ramaz e Hezbollah, precisam ser parados. E como? Se é com guerra, então é tiro, teio, bomba e é assim vai. 8 horas e um minuto. Repita. 8 e 1. Tchau, Daniel.
1: Tchau, Paulo Caetano. Um abraço, vereador Paulo Bezon, que é aniversário dele hoje. Inclusive do oh. Bruno, Bruno de vocês
2: aí também, viu? vocês iam esquecer também, né? Sim. O Facebook tá dizendo, Bruno... Bruno o quê? Fala Bruno... Igenberg. Ah,
3: não sabia ah. nem falar o nome. Você... É o cabelinho, é que o carioca, é que, é o carioca, carioca fala cabelo.
2: Não, não, não
0: uh, o cabelinho, não, é o seguinte, é que uh, o Facebook tá um, mas parece que o rapaz nasceu no dia 19, então... É,
2: então aí, você tá vendo?
0: É amanhã, tá é, amanhã.
2: é, é amanhã. Mas eu, é eu sei... O problema é dele desatualizado.
0: né?
3: Se for hoje, você né? acertou, se for desatualizado você é. feito. É manda
4: colocar informação falsa no próprio perfil. Tchau, Tupan. Tchau, Paulo Caetano, até amanhã, mas eu preciso deixar um recadinho aqui que gostaria de ter comentado hoje. As notas dos seis principais ministros do governo Lula. Olha, tudo média 5, ó, o governo Lula tá andando para trás e a média do Lula também foi 5,4, qualquer coisa. 54% aprovando apenas a administração dele. Ah, a esquerda tá mal na fita, Paulo Caetano, e vai levar pau em 2024 se continuar desta maneira.
2: Eu já dei tchau pra você? Não, você só. Tchau, acho que você tá falando Valorando. demais hoje. Eu falando demais? Tchau, Kim. Você me to. É, tchau. Você tá com saudade do... Luiz Neto. Quem que é você? Eu só conheço como Luiz Fernando Martins. Tchau, Pamela Bussolini.
6: Tchau, Paulo Caetano. Só deixar uma pergunta. Alguém da prefeitura já passou pra nós aqui a base legal da cobrança de cadastro das empresas que podem fazer a poda de árvore aqui em Maringá de forma particular? Com base em quê? Ninguém, né?
3: Então tá bom. Tchau, Angelo Rigon. É,
5: só dando em primeira mão aqui o resultado, houve eleição até 23h59 de ontem da, do, do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É, dois secretários do município participavam da Chapa 1. Né? É, tem tempo lá para participar, mas a Chapa 1 perdeu para a Chapa 2, de acordo com o resultado disponível no CAL chapa dois teve 2 teve 2.856 votos, a chapa 1 um, 2.524 e a 3.794. Diferença de 331 votos. E só para reforçar, um abraço até para a Tânia Verri, que ela é chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEM e não teve o apoio do atual reitor. Preferiu apoiar a chapa 1 um de fora, que é, atual, que é a situação. E essa vai encerrar mesmo. O Globo deu agora que a Rosângela Moro será a candidata a senadora no lugar do marido que vai perder o mandato. O próprio marido já vai, vai... pular
3: de São Paulo agora para o Paraná? Vai,
5: vai, vai. Ela é uma família de pingue pongue. Ela, 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 é, ela é deputada por São Paulo e gasta passagem só vindo, vindo o Paraná. Tchau, Namã
7: Em meio às confusões, às guerras, os problemas, as lutas, eu quero estimular você. A fazer conforme o Evangelho ensina e Cristo nos ensina, traga ao seu coração aquilo que pode dar esperança e não aquilo que pode trazer a morte.
3: Oito horas e quatro minutos. Repita. Oito e quatro. Tchau, carioquinha.
0: Tchau, Paulinho. E sexta-feira tem entrevista aqui, é só lembrando, né, Pauleta? Tem. À noite.
3: Quinta também tem.
0: Quinta? Quinta também tem. Às 18, e sexta é o do Carmo,
3: às sete da, da manhã. Exatamente. Sim tchau pra vocês, essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pan Maringá, jornalismo independente, tchau pra vocês e até amanhã